0: Hallo, hallo, hier ist Postgame, powered by BIG, mit dem Halbfinal-Roundup und natürlich, wie immer, mit Robert. Servus, Robert. Servus, Stacke. Robert, wir wollen heute über die beiden Halbfinalserien sprechen, die beide zu Ende gegangen sind. Und dann noch äh, über zwei Personalentscheidungen, die so ein bisschen ähm, ja, überraschend kamen, die übrigens auch von der BIG zuerst vermeldet wurden, dazu also dann später noch mehr. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Serie, die zu Ende gegangen ist. Ludwigsburg gegen Bayern, 1 zu 3 heißt es am Schluss. Die Bayern ziehen ins Finale ein. Was hattest du für einen Gesamteindruck von der Serie?
1: Ja, es war die erwartet spannende Serie, auch ausgeglichene Serie. Es war jetzt nicht so, dass die Bayern da ähm, ohne großen Aufwand quasi durchmarschiert sind. Also Ludwigsburg hat seinen Status als Hauptrundensieger das schon untermauert, hat seine Ansprüche angemeldet. Letztlich, finde ich, sind die Bayern verdient ins Finale eingezogen, aber es war letztlich am Ende ja so, es war kein Spiel der vier, bei dem die Bayern wirklich haushoch überlegen waren und sich in Anführungszeichen vielleicht schonen konnten oder da mal mit plus 20 durchgegangen sind. Es war jedes Spiel umkämpft, es ging in jedem Spiel bis ins letzte Viertel, wo es wirklich... Hin und her wogte, die Ludwigsburger waren nicht klein zu kriegen. Und ja, am Ende war es ein bisschen die individuelle Qualität der Bayern, die in der Breite vielleicht doch höher ist als bei Ludwigsburg, die dann den Unterschied ausgemacht hat.
0: Ja, Bayern steht ja in der kompletten Saison schon dafür, wie fast keine andere Mannschaft europaweit, vielleicht der FC Barcelona, dass sie das 1 gegen 1 erzwingen. Durch Switches beispielsweise nach den Pick-and-Roll-Situationen. Die Ludwigsburger suchen genau dieses 1 gegen 1. Aber ich glaube, das war auch genau das, worauf sich die Bayern verlassen haben, dass sie am Schluss, wenn es in dieses 1 gegen 1 geht, dann da auch ja einfach die höhere Qualität haben, was sich dann am Schluss auch aus meiner Sicht bewahrheitet hat. Hast du das auch beobachten können in die Richtung?
1: Ja, die Defense ist ja schon immer das Markenzeichen der Bayern in der Saison, über die sie sich auszeichnen. Und sie haben eben sehr gute Spieler, die in der Switch-Verteidigung agieren können. Allen voran Leon Radosevic auf der großen Position, der halt immer in der Lage ist, jeglichen Guard zumindest vor sich zu halten und dem den Wurf zu erschweren. Klar er schafft das nicht immer, aber unterm Strich macht er die Würfe halt schwer, dass die Quote der gegnerischen Guards schon meistens runtergeht. Die machen dann vielleicht ihre 15, 16, 17 Punkte, aber eben brauchen viele Würfe dafür. Und das ist, das ist der Punkt, wo Leon Radosovic wirklich guten Einfluss hat. Ähm, James Kist ganz ähnlich, der ist ja defensiv auch wirklich ähm, ein bisschen Anker. Weniger vielleicht in der 1 gegen 1 Defense, mehr in der Kommunikation untereinander. Das ist das Prunkstück der Bayern und das werden sie auch brauchen dann im Finale.
0: Ja, wenn wir schon bei äh, dieser Geschichte sind äh, mit Taktiken und, ähm, äh, und Konsorten. Das Coaching-Duell Trinkieri gegen John Patrick war ja auch ein ganz interessantes, fand ich zumindest, weil Trinkieri, äh, Euroleague-Coach, äh, einer der wahrscheinlich besten Coaches in Europa, gegen den Coach of the Year in der Bundesliga. Ähm, für mich haben die MHP-Riesen offensiv, ja, so ein bisschen Kreativität mangeln lassen. Also äh, sie haben ihren Stiefel gespielt, wie sie es unter der Saison auch gemacht haben. Und ähm, natürlich haben sie dort auch ihre Stärken ausgespielt, äh, gerade beim Thema Turnover erzwingen und beim Thema äh, Offensiv-Rebound. Aber äh, das war zu erwarten für die Bayern, dass die Ludwigsburger genauso spielen. Äh, da finde ich... Wie gesagt, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Kreativität aus Ludwigsburger Sicht äh, erhofft, dass es da vielleicht nochmal so einen kleinen Kniff gibt, die Bayern irgendwie zu schlagen. Wie wärst du an die Sache rangegangen? Äh, hättest du da einfach deinen Spielstil durchgezogen, weil du halt 30 Spiele unter der Saison gewonnen hast mit genau diesem Spielstil?
1: Ich denke eigentlich ja. Ich glaube, Ludwigsburg, wenn man da jetzt fordert, sie hätten irgendwas anderes machen sollen als das, was sie wirklich extrem gut können. Ich weiß nicht, ob sie da am Ende nicht schlechter dagestanden wären, als sie es jetzt tun. Es mhm. gibt eben die Dinge, die sie sehr, sehr gut machen. Und das ist das Offensiv-Rebounding. Das ist die Pressverteidigung. Das ist das Erzwingen von Ballverlusten. Auf diesen Fakten basiert ihr Spiel, ihr Offensivspiel. Daraus erzwingen sie sich ihre Wurfversuche, da wo sie immer versuchen, mehr zu haben als der Gegner. Das ist ihnen auch gegen die Bayern immer wieder geglückt. Und ich glaube, wenn du davon jetzt weggehst und sagst, wir versuchen da jetzt spielerisch irgendwas anderes zu machen, Weiß ich nicht. Das System, wie es John Patrick spielen lässt, ist meiner Ansicht nach wirklich gut auf die Spieler eben zugeschnitten. Der Ludwigsburger auf einen Jamel McLean, auf einen Jormann Polos Bartolo, die da wirklich arbeiten und sich eben diese Ballver äh, Ballgewinne verdienen oder auch John Radabow auf der auf der Guard-Position. Daher glaube ich, sie haben aus dem, was sie leisten können, das Maximum herausgeholt. Also Auch über die ganze Saison. Man muss sich immer noch mal vor Augen führen. Die Hauptrunde 30 zu 4 jetzt in den Playoffs auch, ähm, 3-2 gegen Bamberg gewonnen, ein Spiel gegen die Bayern gewonnen. Also von, wie viel Spiele waren es dann letztlich? 45 haben sie 34 gewonnen in der Saison in der Bundesliga. Wenn das jemand vor der Saison den Ludwigsburgern hingelegt hätte und er gesagt hätte, er ja, bekommt jetzt hier 34 Spiele, er kommt ins Halbfinale oder 45 Spiele und er gewinnt 34 davon, das hätte vermutlich jeder unterschrieben.
0: Ja, ich denke auch, dass wäre das auf jeden Fall, also das bitte nicht falsch verstehen. sogar 35. Also von super, daher. Super erfolgreiche eine, Saison.
1: Eben. Daher glaube ich, das ist natürlich immer das Problem, das man hat. Der Anspruch wächst natürlich. Aha, man merkt, oh, es läuft. Oh, das Team ist gut. Oh, wir sind Tabellenerster. Oh, wir gehen mit Heimvorteil in die Playoffs. Oh, jetzt haben wir Bamberg geschlagen. Obwohl wir dadurch so ein kleines Tief durchgegangen sind. Das weckt natürlich Erwartungen wir führen 1-0 gegen die Bayern. Und das, das schürt das Ganze alles, finde ich, noch ein bisschen mehr nach oben in die Höhe. Und dann muss man sich immer mal wieder besinnen. Welchen Etat haben die Ludwigsburger? Wo holen sie ihre Spieler her? Ich meine, Jonah Redderburg kam aus Schweden, weil er da offenbar nicht ganz so zurechtkam oder nicht hundertprozentig überzeugt hat. Dann holt man den Tremel Darden, der fast 40 Jahre alt ist, vom MBC. Man holt einen Jorman Polas Bartolo aus Bonn das ist wirklich ein Standort, das jetzt keine überragende vergangene Saison hatte.
0: Jordan Hals aus Würzburg. Jordan Hals
1: aus Würzburg. Also Jamel McLean,
0: Ewigkeiten nicht
1: gespielt. Eben, also das sind schon viele Puzzlesteine, die da wirklich extrem gut zusammengepasst haben. Und das, finde ich, sollte man mehr hervorheben, als dann zu sagen, was hätte man noch besser machen können. Also ich finde, die Ludwigsburger haben es extrem gut gemacht und haben wirklich aus dieser Saison nahezu das Maximum rausgeholt.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, bei diesem Thema Kreativität ähm, habe ich nur gemeint, äh, wenn, du, wenn du diese Kreativität eben nicht bringst, äh, was, was völlig okay ist, weil man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du gut kannst, dann läuft es aber am Schluss genau darauf raus, ähm, auf dieses 1 gegen 1 gegen den FC Bayern, die einfach einen deutlich höheren äh, Etat haben, die deutlich ähm, höheren, höheres Talentlevel auch haben und am Schluss misst du dich dann quasi mit denen 1 gegen 1, und dann geht die Serie mit 3 zu 1 nach München. Da ähm, war davor, das war überhaupt nicht klar, das, das will ich nicht damit sagen, aber die Gefahr war groß, dass die Münchner dann ihr Euroleague-Potenzial, was sie haben, abrufen können und äh, dann eben auch gegen Ludwigsburg gewinnen. Du, du verstehst, worauf ich hinaus möchte, oder?
1: Absolut. Ähm, und ich finde, genau das ist ja auch der Punkt. Du sagst, die Serie geht dann nach München. Und das ist ja oft das, was wir in den Playoffs ja sehen. Da setzt sich dann wirklich oft doch dann die höhere Qualität durch. In einem Spiel oder auch in zwei Spielen, da sind die Ludwigsburger wirklich auf Augenhöhe. Sie waren auch in allen Spielen auf Augenhöhe, aber eben in der Endabrechnung, wenn es wirklich um eine Serie geht, die Maximum über fünf Spieler läuft, dann sind die Bayern halt doch noch einen Ticken besser.
0: ja und Das, hat das, man dann das auch, war einfach so. Ja. ja, und das hat man dann auch ähm, bei, bei John Patrick beispielsweise nach Spiel 4 im Interview dann auch gehört. Er hat gesagt, er ist... Super stolz auf seine Mannschaft. Er könnte nicht stolzer sein. Ich glaube, das war das Zitat, das er gebracht hat und das nimmt man ihm auch wirklich ab. Da ist keinerlei Träne dabei, dass man sagt, wir hätten doch Deutscher Meister werden können oder sonst irgendwas. Ich glaube, in Ludwigsburg herrscht genug Realismus, dass man weiß, dass es da vom Talent her bessere Mannschaften gibt und dass das eine absolute Wahnsinnssaison war die die MHP-Riesen da äh, hingelegt haben. Ähm Eben.
1: Ich würde auch noch gerne ergänzen, man hat es auch nach Spielende gut gesehen. Also die Spieler, sie waren schon enttäuscht, aber ich hatte den Eindruck, sie waren irgendwie auch zufrieden auf dem Parkett. Da wurde sich umarmt, da wurde abgeklatscht, da wurde gesagt, hey, Kopf hoch. Ich glaube, da war schon im Hinterkopf, ey, wir haben echt eine geile Saison gespielt. Und das muss auch im Kopf sein, weil jetzt mit einem schlechten Gefühl aus dieser Saison rauszugehen, das wäre das falsche Signal. Ich glaube, Ludwigsburg und alle Beteiligten vom Coaching-Staff bis zu den Spielern können da wirklich stolz sein. Und ich fand es auch bezeichnend, Marco Pesic, Bayerns Geschäftsführer, ist dann wirklich auch nach dem Spiel äh, zu jedem einzelnen Ludwigsburger Spieler hat ihm auch äh, Shake Hands und ein paar Sätze gewechselt. Also da, glaube ich, war auch die Anerkennung wirklich groß, weil Ludwigsburg die Bayern über vier Spiele wirklich gefordert hat.
0: Ja, wie es dann da weitergeht, äh, Richtung Finale, dazu gibt es eine Sondersendung. Da dürfen wir jetzt schon mal darauf hinweisen. Die kommt dann am äh, Dienstagabend respektive am Mittwochmorgen dann raus äh, mit Experte Dennis Wucherer, den wir dann dort am Start haben. Da freuen wir uns also sehr drauf, die Voraus-, der Vorausblick aufs Finale oder auf die Finalserie. Den gibt es dann in einer Sonderfolge. Robert, lass uns noch über ein paar Personalien sprechen, die für diese Serie bezeichnend waren. Auf der einen Seite bei den MHP-Riesen müssen wir rausheben, Jonah Reddabow. Äh, über die Saison, ich glaube 6,4 Punkte im Durchschnitt gemacht, war er einer, der äh, Defensiv Energie bringt. Äh, jetzt hat er sich da zu einem echten Offensivmonster auch entwickelt. Viele haben das äh, verglichen mit... Äh, der Entwicklung von Jalen Smith, beziehungsweise dass er dort, dass er dieser Spieler ist, der sich dorthin entwickeln kann, wo Smith jetzt ist. Ähm, aber jetzt mal nur auf diese Serie gesehen, der war schon absolut ähm, der X-Faktor bei den Ludwigsburgern.
1: Ja, also er hat durch seine defensive Intensität vorgelegt und dann hat er sich vorne auch wirklich in den Rausch gespielt. War von den Bayern schwer zu kontrollieren. In Spiel 4 ähm, hat man dann auch angemerkt, dass die. Diese Playoff-Serie gegen Bamberg und dann die vorherigen drei Spiele gegen die Bayern nicht spur spurlos an ihm vorbeigegangen sind, weil er musste ja auch viele Minuten abreißen. Da war dann offensiv das Pulver ein bisschen verschossen. Aber wirklich eine starke Entwicklung. Ich bin gespannt, wo er nächste Saison spielt. Ich könnte mir, oder ich würde es mir wünschen, wenn er noch ein Jahr in Ludwigsburg dranhängt. Ähnlich wie es Jalen Smith getan hat. Ich sehe ihn jetzt nicht als ähnlichen Spielertyp, aber die Entwicklung, die er nimmt, oder die jetzt anfängt zu nehmen, die schaut mir richtig gut aus. Und ich glaube, da wäre es eben schon praktisch oder für ihn auch sinnvoll, da jetzt in einem Umfeld, das er bisher kennt, bei einem Coach, den er kennt, um sich da weiterzuentwickeln. Also das wird eine spannende Personalie im Sommer für die diesen Ludwigsburg.
0: Ja, und dann auf der anderen Seite hatten wir auch noch einen Spieler, der zum absoluten X-Faktor geworden ist. Hätte uns das vor der Serie einer gesagt, dann hätten wir ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Robin O. hat eine richtig gute Serie gespielt, vor allem ein exzellentes führtes Spiel abgeliefert. Wo hast du, wo, woher kommt die Entwicklung? Wo hast du oder was, was siehst du da bei ihm?
1: Ich sehe jetzt endlich wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, bei Robin O'Mace ist es einfach eine Sache des Selbstvertrauens wie viel Selbstvertrauen hat er. Und das war eben das, was ihm die letzten Wochen gefehlt hat. Wir hatten es in unserer Playoff-Vorschau schon besprochen. Er durfte ja oft starten. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen Albert Berlin, als er Markus Eriksson verteidigen musste. Dann darf er starten, verteidigt Eriksson, fängt zwei Dreier. Nach zwei Minuten geht er auf die Bank und bleibt dann dort für die restlichen 38 Minuten. Da ist es natürlich schwer, Rhythmus zu finden, Selbstvertrauen aufzubauen. Jetzt gelingt ihm das zunehmend besser ja, nimmt sich seine Würfe vorne, er trifft seine Würfe vorne und er kann auch defensiv Akzente setzen. Er hat nicht umsonst zwei Würfe geblockt, diese tolle Sequenz eingeleitet, die die Schischko dann mit Johnson auf den alley abschließt. Also da merkt man, dass Robin Mays glaube ich, schon ein Spieler ist, der so ein bisschen Anlauf braucht. Der muss reinkommen in den Spielern, weil wenn er dann sein Selbstvertrauen hat, kann er für die Bayern wertvoll werden und wertvoll sein. Und er war es ganz besonders, weil eben Paul Zipser verletzt er ja nicht spielen konnte, also nochmal ein Deutscher aus der Rotation raus. Und er könnte es auch im Endspiel noch mehr werden, wenn man bedenkt, dass Leon Radosevic mit dieser Knöchelverletzung wahrscheinlich auch fraglich sein wird, zumindest für die ersten Spiele, Wenn wir haben es vorher im Vorgespräch ja besprochen, wenn es da wirklich ein Bänderriss sein sollte, dann ist die Saison wahrscheinlich beendet oder ziemlich sicher beendet. Also da wird Robin Amaze auch in den Finals eine entscheidende Rolle haben.
0: Ja, Robin Mace ähm, hat für mich so jetzt eine klar definiertere Rolle, gerade als äh, On-Ball-Defender, diese nick Weiler beb defensivrolle ähm, hat er vor allem gegen, gegen Jalen Smith herausragend äh, erfüllt, da hat äh, Trinkieri glaube ich auch ähm, einen kleinen Kniff angewandt, dass er eben einen größeren Verteidiger gegen Jalen Smith stellt dass ähm, Smith quasi so der Wurf noch schwieriger gemacht wird und Jalen Smith ist nicht unbedingt dafür bekannt, der Allerschnellste zu sein. Also wir wollen ihm hier nichts wegnehmen, aber ähm, nicht der Allerschnellste zu sein in der Penetration und äh, da, glaube ich, Amaze dagegen zu stellen, war eine richtig gute Idee, vor allem, weil sich Amaze als sehr guter On-Ball-Defender dort äh, entpuppt hat. Äh, diese klar definierte Rolle, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, Patrick Heckmann in Bamberg unter Trinkieri, der dann auch mit dieser klar definierten Rolle plötzlich ähm, zu neu, in neue Sphären aufgestiegen ist. Das wäre also bei Mace auch äh, denkbar. Das Potenzial davor, dafür, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, hat er auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist eben auch wichtig, weil Niha Cedovic immer noch nicht so weit ist. Man merkt, er kommt langsam wieder rein. Das war ja lange der beste Ballverteidiger der Bayern auf den Guardpositionen. Aber der kommt eben aus einer dreimonatigen Verletzung. Jetzt macht er wieder die ersten Spieler, jetzt auch in Spiel 4, hat er 17 Minuten bekommen, auch mal ein Dreier getroffen. Also da kommt wieder langsam Rhythmus rein. Aber da ist es eben wichtig, dass du mit Robin und Mace eine weitere Option hast, auf die du bauen kannst.
0: Ja, und dann woll möchte ich gerne noch über eine Personalie sprechen, beziehungsweise äh, eine, eine taktische äh, Geschichte der Ludwigsburger, die dann aber gleichzeitig auch zu Personaldiskussionen auf äh, Münchner Seite führen, die Presse. Der Ludwigsburger hat sehr gut funktioniert. Die Turnover von den Bayern sind stark gestiegen über diese Serie. Also das kannte man sonst, sonst ja nicht so von den Bayern, dass sie da so ausgiebig mit Turnovern unterwegs sind. Da mhm. vor allem Wade Baldwin für mich. Einer, der, der eine schwierige Serie gespielt hat. Und Schischko, der für mich immer das richtige Gefühl fürs Tempo hat. In einem Spiel hat er drei Punkte gemacht, aber alles richtig, so von der Temposteuerung. Also das sind dann nicht die Statistiken, die du direkt auf dem Stats-Sheet siehst, aber das sind halt diese, diese, diese Feinheiten, eine Mannschaft zu dirigieren. Da habe ich Schischko besser gesehen als Baldwin, vor allem gegen diese Presse.
1: Gegen die Presse muss ich dir recht geben, Schischko macht eine außerordentliche Entwicklung durch. Also da bin ich wirklich gespannt, wie der sich im nächsten Jahr, der hat ja noch Vertrag in München präsentieren wird, bei Baldwin, ja, Baldwin hatte eine schwierige Serie. Mir kam es oft so vor, als wäre er im ersten Viertel vor allem irgendwie nicht bereit für diesen Druck der Ludwigsburger. Weil es gab ja die Spiele, da hatte er gleich zwei, drei, teilweise sogar vier Ballverluste in der Anfangsphase. Hat sich dann aber stabilisiert, also er kann das Ganze. Da glaube ich wirklich, dass es eher ein mentales Ding war. Ja, ganz grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass sich Baldwin auch in den letzten Wochen mehr... Vom Scorer zum Spielmacher transformiert hat. Ich, ich finde, er ist deutlich weniger zum Korb gezogen, hat deutlich mehr den Pass gesucht. Das ist, glaube ich, aber auch noch so ein Punkt, wo er noch ein bisschen Balance finden muss in seinem Spiel. Ja, das ist ganz kleine eine Schwäche Baldwins. Andererseits, er trifft, hat dann in der Schlussphase in Spiel 4 doch wieder zwei Dreier. Also er ist trotz dieser Schwächen ein Spieler, der immer den Unterschied ausmachen kann. Und das ist halt in den Playoffs schon wichtig. Vor allem, weil Trinkieri meiner Ansicht nach auch ein gutes Gespür hat, wann er ihn rausnehmen muss. Er hat ja wieder dieses technische Foul bekommen, wo er wieder abgewunken hat, so einen leichten Wischer. Ich weiß nicht, ob er zusätzlich noch was gesagt hat. Aber es ist ja völlig egal. Trinkieri holt ihn auf die Bank, bringt Cisco. Das Spiel läuft weiter und dann kannst du eben Baldwin auch wieder zurückbringen. Und du weißt, er hat die offensive Qualität, dass er dir in den letzten Minuten wirklich Punkte generieren kann. Daher das Point Guard du gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, aber du hast vollkommen recht, Shishko hat wirklich ähm, in Sachen Playmaking, Spielaufbau, Tempokontrolle ähm, eine außerordentlich gute Serie gespielt.
0: Ja, da könnten wir dann auch äh, vielleicht sogar noch mal ein bisschen grundsätzlicher irgendwann später mal äh, drüber diskutieren. Ähm, über, die, über die Ausbildung ähm, von Ami Guards oder ob du dir einen jungen Ami Point Guard holst, weil ja die Point Guard Position häufig mit äh, Amis besetzt sind, ähm, oder ob dann nicht vielleicht doch die Europäischen, vielleicht auch die in Deutschland ausgebildeten Guards eine Alternative wären wegen der Spielweise beispielsweise gegen eine Presse, ja. ähm, wo man dann natürlich bei den Europäischen Guards sie ist Schischko das Bayern Beispiel ist, glaube ich, das allerbeste, dann nochmal äh, sehen kann, dass da einfach in der Ausbildung auch nochmal ein bisschen anders gearbeitet wird.
1: Ja, bei Schischko ist halt auch der Punkt, ich erinnere mich da an ein Gespräch mit Daniele Bajesi, der dann mal gefragt hat, wie viele True Point Guards gibt es denn in Europa? Und dann fängt man erstmal das Überlegen an, denkt sich, ja, True, so richtige Point Guards. So nicht Combo-Guard, ich würde Baldwin auch als Combo-Guard bezeichnen oder Scoring-Point-Guard, aber so ein klassischer Point-Guard.
0: So ein Pass-First-Point-Guard. Ja.
1: Da, da hast du Calates, da hattest du Campazzo, ja.
0: Rodriguez gibt, vielleicht gerade gibt's noch. Da gibt es so
1: Rodriguez, da gibt es einen Stefan Jovic, aber da, da kommt die Liste schnell an ein Ende. Und da glaube ich, ist Schisko eben ein besonderer Spieler, weil er ist genau so ein klassischer Point-Guard, wie es ihn eben nur ganz, ganz selten gibt. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, wo die Bayern, glaube ich, schon drauf bauen. Und daher, glaube ich, ist die Kombination so gut. Schischko als wirklich klassischen Point Guard, der erst den Pass sucht, eben auch seine Mitspieler einbindet. Ich fand das Beispiel Cedovic auch gut. Schischko hat eben das Auge für Cedovic. Er ermöglicht ihm, dass er mal die Punkte wieder macht, dass er seinen Rhythmus findet. Baldwin ist eher der Typ, der eben mit seiner NBA-Athletik kommt. Ein schneller erster Schritt. Zack, vorbei, dunking. Die beiden ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Aber so ein Spielertyp wie Schisko ist eben sehr, sehr selten im ganzen europäischen Basketball.
0: Ja, weil, glaube ich, auch in den letzten Jahren die Flexibilität einfach in der Ausbildung stark gefördert wurde und jeder quasi alles können muss, so ungefähr. Und dieses klassische Point Guard-Dasein, glaube ich, auch in der Ausbildung einfach ein Ticken ja, zu kurz kommt. Ja, absolut.
1: War. Ja, vor allem, weil auch das Spiel ja immer guardlastiger geworden ist, die Guards natürlich als Scoring-Optionen ja, und, immer und, größere Verantwortung bekommen und dann fällt so ein Spielertypus vielleicht nicht mehr direkt auf oder wird nicht mehr so gefördert, wie du sagst.
0: Exakt, genau. Ich Obwohl er halt,
1: wenn er gut ausgebildet ist, wie es Shishko ja offenbar ist, augenscheinlich, einen ganz massiven Einfluss haben kann auf das Spiel.
0: Man sieht auch
1: das wenn zum Beispiel <lacht> super funktioniert, wenn er mit Shishko zusammen auf dem Feld steht.
0: Ja, ich glaube auch äh, Schwierigkeiten äh, dabei entstehen, dass halt äh, viele beim, beim Scouting vielleicht auch erstmal nur die Zahlen, die, die puren ja. Zahlen vor sich haben äh, und, und äh, so ein Pass-First-Point-Guard, der aber die Spieler äh, sehr gut einbindet und vielleicht nicht den direkten Assist spielt, der taucht halt äh, weniger auf so einem Stats-Sheet auf als äh, ein Combo guard der noch zwölf Punkte dazu macht. Gut, dazu würde ich sagen, machen wir dann das Ding hier mal zu, 3-1 die Bayern gewinnen, stehen im Finale gegen Alba Berlin, die in ihrer Serie ebenfalls 3-1 gewonnen haben, auch hier nach 0-1 Rückstand, wie ja die Bayern auch. Ähm, die Ulmer haben sich deutlich über Wert verkauft, fand ich, in dieser Serie. Jetzt nicht, dass sie irgendwie schlecht wären, um Gottes Willen, aber äh, die haben richtig gut mitgehalten gegen die Albatrosse.
1: Ja, es gibt so gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Serien. Also nicht nur das Endergebnis von 3 zu 1 jeweils, auch dass das erste Spiel jeweils an den vermeintlichen Underdog ging. Ulm hat auch Alba in jedem Spiel alles abverlangt. Und es war aber dann tatsächlich, ich finde, ähnlich wie in dieser Bayern-Ludwigsburg-Serie so, dass dann in entscheidenden Momenten die Qualität von Alba doch wieder zum Tragen kam. Spiel 4 ist das beste Beispiel. Es ist ausgeglichen, es wogt hin und her, die Führung wechselt. Mm -hmm. Und dann kommt im letzten Viertel Berlin einfach mit einem, ich weiß nicht, ob es 10- oder 11-0-Lauf war. Von Tecchio trifft den Dreier, Granger trifft den Dreier. Und dann sind die halt weg. Ulm fightet sich zurück, großen Respekt dafür, aber es langt halt dann nicht, um es komplett rumzudrehen. Das hat im ersten Spiel gelangt, um das Auswärtsspiel in Berlin mitzunehmen. Aber eben so bringst du es halt gegen eine Mannschaft wie Alba Berlin, die trotz vieler Verletzungen immer noch über extrem hohe Qualität verfügt. Nicht hin, um eine ganze Serie für dich zu entscheiden.
0: Ja, ich glaube auch einer von den Ulmer Offiziellen hatte noch getwittert. Ich glaube es war äh, Thomas Stoll, dass ähm, immer nur die, die Aufmerksamkeit quasi auf den ähm, auf Alba liegen würde, dass die so viele Verletzte hätten. Ähm, aber bei den Ulmern das ja ganz genauso wäre, so ungefähr im Wortlaut. Ähm, fand ich auch interessant, weil da auch äh, weniger drauf eingegangen wurde. Natürlich, bei Alba fehlt, verletzt äh, Luke Sigma, der eine der MVP-Kandidaten der kompletten Liga in der äh, abgelaufenen Regular Season. Ähm, und natürlich dazu noch Johannes Thiemann, ein Nationalspieler und dann noch Luis Olindi, Nationalspieler. Aber, aber auch Jonas, den, Matissek. Jonas Matissek. Äh, herausragender On-Ball-Defender ähm, und ähm, der Kettenhund quasi. Aber bei den Ullmann haben halt auch äh, ordentlich Spieler gefehlt. Äh, Tommy Klipper ist, glaube ich, äh, tut sehr weh. Und was mir viele vergessen, ist auch Christoph Phillips, der den Ullmann gefehlt hat. Denn das ist ein äh, absolut Bundesliga tauglicher Verteidiger, der dir auch in der Offense mal äh, etwas geben kann. Der gewinnt dir jetzt in der Offense keine Spiele, aber der ist ein richtig starker Rotationsspieler. Den du, den du noch äh, mit dem Kader hast. Und die beiden sind eben auch nicht dabei gewesen. Per Günther weiß ich nicht, ob er schon bei 100 war, ähm, nachdem er da im Pokal ja verletzt passen musste. Ähm, also auch da die Rotation sehr, sehr klein. Und ich glaube, das war auch dann ein, mit ein Argument dafür, dass die Ulmers am Schluss dann nicht, nicht äh, geschafft haben, gegen Alba noch, noch weiter äh, die, die Berliner in Bedrängnis zu bringen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso bei den Ulmern lastet doch viel Verantwortung auf der Achse Obst, Copain, Ossetkowski. Da haben in den meisten Spielen zwei, sogar alle drei ganz gut funktioniert, aber wenn nicht alle drei wirklich ihr Top-Level abrufen, dann wird es für Ulm dann schon schwierig, weil die Qualität, jetzt reden wir natürlich, ich will jetzt keinem Spieler irgendwie die Qualität absprechen, aber die ist, wenn ich mir die vor allem die Importspieler anschaue, vor allem bei Alba finde ich schon noch höher als bei bei Ulm. Da haben wir jetzt zum Beispiel Eric Holman bei Ulm, der jetzt im Spiel für nur eine Minute hat, relativ ja, geringen Input. Isaiah Wilkins haut immer mal wieder ein gutes Spiel raus, verteidigt auch ganz ordentlich. Spielt aber auch nur seine 10 bis 15 Minuten. Also da ist die Verantwortung einfach auf weniger Schultern verteilt als bei Alba. Bei Alba sieht man das jetzt. Jetzt ist Nils Giffey Topscorer. Simone von Tecchio, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, macht auch 17 Punkte. Granger ähm, im Spielaufbau. Dann kommt ein Peyton Siever aus einer Verletzung zurück. Die haben aber auch einen Maudolo, der immer einen wichtigen Wurf treffen kann. Ein Ben Lemmers, der drei, äh, im, im,
0: dritten im dritten Spiel, Spiel, auch Spiel zum Beispiel. Ab, genau abgerissen hat
1: eben Oder eben Markus Eriksson, der macht jetzt im Spiel 4-0 Punkte, trifft keinen einzigen Wurf aus dem Feld und Alba gewinnt das Spiel trotzdem. Und das, glaube ich, sind die kleinen Unterschiede, die es da eben noch gibt zwischen Ulm und Alba Berlin.
0: Wenn wir die ganze Ulmer Saison mal äh, betrachten, von Beginn an, da haben sie äh, im Eurocup schon sehr gute Leistungen abgeliefert. Da hatten sie zu viele freie Würfe, die sie liegen gelassen haben. Ansonsten also auch einen richtig guten Start in die Saison gehabt, äh, nicht nur national, sondern auch vor allem international, da im, im Eurocup, da haben sie richtig abgeliefert. Danach gab es dann so eine etwas länger andauernde Delle, ähm, unter anderem dann ähm, etwas später in der Saison dann sogar, glaube ich, sechs Niederlagen in Folge, bevor sie dann aber durchgestartet sind. Und anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ähm, ich habe das äh, auch in einem Tweet ähm, kommentiert, dass ich sehr bemerkenswert finde, dass die Ulmers schaffen, zum Ende der Saison hin äh, ihr A-Game abzuliefern. Kurz vor den Playoffs und in den Playoffs haben sie wirklich die besten Saisonleistungen abgeliefert, inklusive eines Halbfinals gegen den FC Bayern Basketball im Top-4. Dass sich äh, hat mehr als hat sehen lassen können. Ähm, glaubst du, das liegt am, am guten Coaching von Jaka Lakovic? Glaubst du, das war reiner Zufall? Wie würdest du das Ganze interpretieren?
1: Ein Zufall, glaube ich, im Profisport relativ selten. <lacht> ähm, vor allem, das hat sich doch manifestiert bei Ulm. Also so viel Zufall, dass es wirklich mit dieser Siegesserie, dann das Top 4, dann der Lauf in den Playoffs, ohne Heimrecht Oldenburg rauszuwerfen, dann... 1-0 in Berlin in Führung zu gehen, also das wäre mir schon ein bisschen viel Zufall. Nee, da wird einfach gute Arbeit gemacht. Ja, zeigt, welch guter Coach er ist, dass er eben aus diesem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, eben auch sehr viel rausholen kann. Du musst auch einen Schützen, zum Beispiel wie Andy Obst, immer erstmal so in Position bringen. Klar, Andy Obst trifft auch mal, wenn er nicht in der besten Position ist, weil er einen Haufen Selbstvertrauen hat, aber er hat das Spiel so installiert mit dieser sehr flüssigen, bewegungsreichen Offensive, dass Ulm eben sehr, sehr schwer zu spielen ist. Und das hat sich in den letzten Monaten wirklich manifestiert. Und da gilt Ähnliches wie für die Ludwigsburger. Die sollten jetzt auf keinen Fall negativ aus der Saison rausgehen. Die Entwicklung ist absolut positiv. Die letzten Wochen und Monate waren absolut positiv. Und dort soll und will man anknüpfen. Darum hat man auch den Vertrag mit Jakalakovic verlängert.
0: War das das Duell der beiden Mannschaften mit den besten deutschen Lineups auch für dich? Also für mich war es das, deswegen frage ja, ich. Ja,
1: für mich auch, für mich auch, äh, ganz klar. Also ich wüsste keine deutsche Lineup, die in der Breite vor allem besser ist, klar. Pff, nee, <lacht> ich überlege gerade. Hast, Kreisheim
0: wäre Kreisheim hat noch ein richtig gute, gutes äh, deutsches Grundgerüst mit Radosavjevic, mit Staki, mit Black, die jetzt alle drei du auch der verlängert sind. Du könntest haben. natürlich
1: auch, ähm, wenn du an die Bayern denkst, die Bayern haben wir jetzt natürlich das Problem gehabt, dass Cedovic so lange weg war. Mit Radosavjevic, Cedovic, Zipzer, Maze hast du schon vier sehr gute deutsche Spieler auch. Aber, Aber nicht so in, in der, der
0: Qualität von äh, Andy Obst, Dylan Ossetkowski, Tommy Klippheis, Per Günther. Das ist, finde ich, nochmal eine Stufe drüber, oder?
1: Findest
0: du? Ja, also, also ich würde wenn man nach den Top 3 von den Bayern dann sagen, äh, dass es noch vielleicht ähm, ja, Bundesliga-Niveau, aber für Andi Obst gilt auf jeden Fall mindestens ja. Eurocup, Ossetkowski mindestens Eurocup-Niveau, äh, Per Günther äh, mittlerweile äh, nicht mehr auf ja. dem Peak, aber auch noch mit sehr gehobenem Bundesliga-Niveau. Also, da bin ich.
1: Ja, ich sehe, ja, ich sehe ich seh seh schon die, die, enorme Qualität bei den Deutschen. Ossetkowski, ähm, hast du auch angesprochen, der natürlich wirklich auch noch viel Entwicklungspotenzial hat. Da so Vergleiche anzustellen ist auch schwierig, schwierig für mich. Schwierig, ja, finde ich der auch. Der beste deutsche Spieler in der Liga ist meiner Ansicht nach in dieser Saison Paul Zipser.
0: Ja. Brauchen wir noch nicht drüber sprechen. Ich habe, oh Gott, ich habe neu, ich habe in Wen die Advanced. In, nee, in die, genau. Aber ich habe in die Advanced Stats. Deswegen habe ich gerade auch, oh Gott, gesagt. Ich habe in die Advanced Stats reingeschaut von von Paul Zipser und das ist wirklich absolut crazy. Überall ist er unter den Top 90 Prozent in der Bundesliga. Egal ob äh, spot-up, egal ob äh, nach dem Pick-and-Roll, egal, überall, excellent, 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 very good, very good, excellent. Nach der Transition, äh, das ist wirklich äh, echt crazy. Das hatte ich nicht so nicht, ehrlich gesagt, nicht auf dem Schirm, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das
1: ist so schwarz auf weiß auch nicht, aber er, ich finde, er hat sich unter Trinquiari schon extrem gut entwickelt. der ist eben jetzt auch vielseitiger. Er vertraut seinem Wurf. Noch mehr als es, oder vielleicht zu Recht noch mehr als in den letzten Jahren und er hat eben auch einen guten Zug zum Korb und er schließt jetzt auch nicht mehr irgendwie weich ab, sondern er geht da einfach regelmäßig zum Dunking hoch. Ja. Also der bestes Beispiel ist das Ding gegen Kyle Heinz in den Euroleague-Playoffs, wo er einfach den Heinz, dem seine Hand noch mit in den Korb drückt. Ja. Das hätte es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben. Ja. Aber ich gebe dir absolut recht, die deutschen Spieler <lacht> sowohl bei Ulm als auch bei Alba, bevor wir abschweifen, <lacht> genau. haben eine super Qualität. Ich finde es auch bei Alba bemerkenswert, dass ein Malte Delo einfach wieder 17 Minuten spielt und mit dem besten Plus-Minus-Wert von Plus-18 vom Feld geht. Ja. Das muss einfach mal angemerkt werden. Der Junge ist 20 Jahre alt, hat noch keinen Profivertrag unterschrieben und der spielt einfach mit weil er das Vertrauen bekommt und das ist wirklich ein Punkt, der Alba Berlin auszeichnet, über die ganze Saison sagen, schon. Das, das, das steht
0: ja auch so ein bisschen repräsentativ für, für das komplette Alba-Team, oder?
1: Ja, eben. Und,
0: oder für den Weg von Alba Berlin. Vielleicht, genau, für ja. den
1: Weg von Alba Berlin. Jetzt haben sie natürlich auch diesen Kern, wirklich der aus in Berlin geborenen Spieler, das ist natürlich noch ähm, schöner, diese Geschichte, ähm, eben mit einem Matisek, mit einem Schneider, mit einem Loh, mit einem, wie geht's weiter, Delo, ähm, Lorenz Brennecke ist noch dabei und diese Spieler bekommen das Vertrauen, sie zahlen es zurück, Nils Giffey natürlich nicht zu vergessen, der jetzt vielleicht nicht mehr zu den Allerjüngsten gehört, aber eben auch ein Berliner Junge ist, als Kapitän der Mannschaft, das ist einfach wirklich ein Markenzeichen von Alba und dieser deutsche Kern, der so gut funktioniert, der zeichnet sich auch aus ganz klar, und das ist in der Bundesliga ein Vorteil, vor allem auch in der Breite, den sie gegenüber, ja, ich würde fast sagen, allen anderen deutschen Mannschaften haben, weil sie in der Breite einfach bei den deutschen Spots noch besser sind als Ulm und noch besser sind als die Bayern, das ist das große Pfund von Alba.
0: Haben sie deshalb auch die Serie gewonnen, würdest du das so unterschreiben?
1: Brrr. Ja, ich ist ich dir das zu nicht, allgemein? Ich würde es nicht nur an den Deutschen festmachen, ähm, ja, sie haben halt immer wieder Spieler, die den Unterschied machen können und vor allem von Tecchio gefällt mir ganz gut. Ich habe letztens getwittert, von Tecchio erinnert mich vom Spielstil an Lucic. Die beiden sind körperlich sehr, sehr stark, die beiden haben einen guten Distanzwurf und sie sind eben in der Lage, in wichtigen Situationen diese Würfe auch zu treffen. Also von Tecchio, das ist wirklich ein hochinteressanter Spieler, der eine Zukunft auf jeden Fall auf gehobenem Euroleague-Niveau haben wird. Es gibt ja diese Gerüchte, dass Fenerbahce an ihm schon dran sein soll. Ich würde ihn auf jeden Fall gern noch weiter bei Alba sehen, weil ich glaube, dass das für ihn der optimale Ort ist, um sich weiterzuentwickeln, um weiter zu reifen. Aber der bringt alles mit, was du als Small Forward brauchst.
0: Er hat auch, wieder richtig gute Leistungen auch in dieser Serie jetzt abgeliefert, auch in Spiel 4, 17 Punkte. Mit einer guten Quote von 50 Prozent, sowohl äh, aus dem Zweier- als auch aus dem Dreier-Bereich. Dazu fünf Rebounds, fünf Assists, drei Steals. Das ist einfach eine volle Statsline.
1: Eben, und kein einziger Ballverlust. Ja. Also er kann den Ball passen er, und er leistet sich wenige Fehler.
0: Effektivitätswert von 23, sagt eben, er dann auch. Das alles. macht
1: ihn eben so effektiv. Und das ist eben eine Qualität, die nicht viele Spieler haben.
0: Anderer Spieler, über den wir bei den Berlinern auch sprechen müssen oder, oder dürfen, ähm, einer, der den Unterschied machen kann, Chris Komachi.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Alba nutzt ihn jetzt immer häufiger als, als Turm in der Schlacht, in ihrer Zonenverteidigung, unterm Korb. Und da ist den Ullmann, das muss man auch sagen, relativ wenig dagegen eingefallen. Da war dann wenig Ballbewegung, wenig Passspiel, da wurde viel gedribbelt und dann wurden auch schwierige Würfe genommen, die durch Komachi eben verändert wurden. Also Komachi kann mit seiner Länge von über 2,20 das Spiel eines Gegners einfach verändern, beeinflussen, auch wenn er in vielen anderen Bereichen des Spiels noch sehr, sehr roh ist. Also es passieren ihm immer wieder diese Schrittfehler oder diese Offensivfouls, wohl die Offensivfouls, glaube ich, die hängen oft auch an seiner Anatomie. Der hat die Ellenbogen einfach immer da, wo die anderen den Kopf haben.
0: <lacht> ja, das habe ich <lacht> mir gestern auch gedacht. <lacht> durch die Größe. Spiel. <lacht> also ich,
1: ich habe bei, bei ihm oft den Eindruck, der will eigentlich da gar nicht seinen Ellbogen hinmachen, aber dann dreht er sich und dann ist er da halt. Aber das ist ein, wirklich ein spannendes... Projekt in Anführungszeichen, weil ich finde, er hat sich seit seiner Verpflichtung, er hat schon viel dazugelernt und wenn der jetzt wirklich einen Sommer hat, wo er an seinen individuellen Fähigkeiten arbeiten kann, ist es halt auch ein Spielertyp, wie es ihn halt nur sehr selten gibt in dieser Länge. Also in spanischen Teams sieht man das ja immer wieder, dass da so ganz lange Center sind, aber sonst sind die ja wirklich Mangelware und wenn man den geschickt einsetzt, kann das schon zum Faktor werden und wie im Halbfinale, hier war es ja eben schon ein wichtiger Faktor.
0: Ja, vor allem finde ich es ähm, sehr interessant, auch jetzt gerade mit der Kombination mit, mit Ben Lemmers, wo du einen sehr athletischen Spieler hast, ähm, der bis zur Decke springt und ähm, auch äh, sehr viel Schnelligkeit auch ins Spiel bringen kann. Ähm, dann halt Kumachi da quasi als Gegenstück dazu, als Gegenpart, so ein bisschen wie diese Shishko Baldwin-Geschichte auf Point Guard bei den Bayern, äh, hast du das halt jetzt gerade bei den bei den Berlinern in der Rotation, weil natürlich auch Johannes Thiemann auf der Centerposition halt auch fehlt finde ich sehr interessant. Übrigens hierzu noch einen, ein interessanter Faktor. Kumachi defensiv, haben wir gerade schon drüber gesprochen, gerade in der Zonenverteidigung. Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum die Berliner da in der Zonenverteidigung spielen. Da ist auf jeden Fall ein großer Effekt, aber auch offensiv. Hat jetzt gegen die, gegen die Ulmer auch wieder neun Punkte aufgelegt, 100% Trefferquote und insgesamt gehörte zu einem der effektivsten oder ist er einer der effektivsten Offensivspieler in der ganzen Liga. Klar, hat nur 17 Spiel gemacht, nicht super viele Abschlüsse, aber zumindest mal mit 1,2 Punkten per Possession, also pro Angriff, die er wirft, das ist ein sehr guter Wert, den er damit bringt. Der 13. Beste in der kompletten Liga. Also der finisht dann da auch sehr hochprozentig am, am Ring und, und auch in einer guten Frequenz dann, wenn er eingesetzt wird.
1: Eben. Es ist so ein Spieler, den kannst du natürlich jetzt nicht 20, 25, 30 Minuten bringen, aber eben so punktuell, um Akzente zu setzen, ist es wirklich eine Waffe. Vor allem weil mittlerweile, er hat jetzt auch in den Playoffs eine Freibürfquote ein bisschen stabilisiert. Das war ja noch ein Problem in der Hauptrunde, da wo lager so bei, wo lager da, glaube ich, gut 60%. Prozent. Das ging jetzt in den in den Playoffs auch ein bisschen nach oben und wenn es hohen Spieler natürlich irgendwie 70, 75% Prozent seiner Freibürfe auch noch trifft, dann ist das natürlich schon noch bedeutsamer, weil wenn er mal Position hat unterm Korb, dann ist es natürlich extrem schwer, ihn zu verteidigen.
0: Hast, findest du, man hat die, 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 das Fehlen von, von Luke Sigma und Johannes Thiemann jetzt in dieser Serie stark bemerkt bei den, bei den Albatrossen? Oder konnten die das, fand ich zumindest, so, so sehe ich es, dass sie sehr gut ausgleichen konnten?
1: Sie konnten es sehr gut ausgleichen. Dennoch fehlt an Luke Sigma. Klar. Luke Sigma ist meiner Ansicht nach der Schlüsselspieler im Team von Alba. Sie sind durch ihre Breite und durch ihre Homogenität in der Lage, das aufzufangen. Aber sie brauchen Luke Sigma, um da wirklich den Weg bis zum Ende zu gehen. Wir werden sehen, ob man ihn im Finale sehen. Ich gehe fest davon aus, Johannes Thiemann hat es ja gestern im TV-Interview auch gesagt. Er hat das Workout vor dem Spiel gemacht. Das Grinsen bei der Frage, ob es dann am Mittwoch ginge, glaube ich, kann man als... Als Zustimmung werten, dass zumindest Thiemann in Spiel 1 äh, der Finals wieder an Bord sein wird. Und bei Sigma glaube ich auch. Also, wenn da irgendwas geht, dann wird der, wird der spielen gegen die Bayern. Und dann wird das Spiel natürlich nochmal variabler von Alba, weil Sigma eben oft als Power Forward, der eben die Bälle aber auch verteilt, der Dreh- und Angelpunkt ist.
0: Jetzt ähm, ist diese Serie mit 3 zu 1 ausgegangen. Wir wissen also, dass Alba gegen die Bayern spielt. Im Finale um die deutsche Meisterschaft. Einer der beiden wird, äh, wie gesagt, äh, auch hier nochmal gerne der Hinweis auf kommenden äh, Dienstag bzw. Mittwochmorgen äh, dann dann die Finalvorschau. Äh, äh, Robert, wir haben einen Zettel angefertigt, jeder für sich. Äh, für wen es in den Playoffs wie weit geht. <lacht> wie gut ist denn dein Zettel bisher? <lacht>
1: äh, mein Zettel stimmt. Bis zum Finale nur, ähm, dass mein Halbfinale Alba gegen Oldenburg gewesen wäre. Ich glaube, bei dir sieht es ja noch besser aus. Du bist eigentlich der wahre Experte hier in der Runde. Ja, genau.
0: Ich habe halt immer die, ich hab halt äh, also die, die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Ich habe natürlich nicht die richtigen Spiele dann, äh, also die richtigen Ergebnisse der Serien getippt. Äh, den Endstand ja, aber nicht äh, den, den richtigen, äh, wie soll ich ja, sagen? Ja, den, den ich auch nicht.
1: Aber ja. wir waren uns, gut, das ist jetzt das, ähm, das Finale gegen Bayern gegen Alba wird, war jetzt ja auch nicht der allerriskanteste Tipp.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, aber Ulm gegen Oldenburg, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Was? Dass ich die Ulmer Hitze nicht überschätzt habe. Ja, hast du
1: zu Recht. Ja. Aber <lacht> war eine beeindruckende Serie.
0: Also Alba gewinnt gegen Ulm, ich denke auch absolut verdient. Oder das können wir so zusammenfassend sagen.
1: Unterm Strich, ähm, ja, es war... Ausgeglichen, aber Alba eben ein Ticken besser als es um die Wurst ging und daher verdient auch im Finale.
0: Also dann ab kommenden Mittwoch Alba gegen Bayern. Die ersten beiden Spiele sind dann in Berlin. Die nächsten beiden, if necessary, kennt ihr ja, ist dann, sind dann in München. Ja, über,
1: die, über diesen Spielplan werden wir, glaube ich, in unserer Sonderfolge auch nochmal sprechen. Auf jeden Fall. Auch welche? Jetzt geht es wirklich back-to-back, back. also Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag und gegebenenfalls nochmal Dienstag. Das ist schon richtig hart. Und ich finde, das haben wir jetzt in beiden Halbfinals ähm, noch gar nicht besprochen, ich fand in beiden Halbfinals das basketballerische Niveau wie überschaubar.
0: Das überschaubar. Überscha
1: <lacht> es war schon gut und intensiv, aber wenn die Playoffs der Höhepunkt der Saison sein sollten dann war das basketballerische Niveau in den Halbfinalserien nicht der Höhepunkt der Saison bisher. Und ja, ich befürchte eben, dass es in den Finals auch so sein könnte, weil die Belastung einfach so enorm ist und man sieht, jedes Team hat mit Verletzten zu kämpfen. Ja, aber wie gesagt, das vertragen wir, glaube ich, auf die, auf die Sonderfolge.
0: Ja, genau, das, das glaube ich auch. Da werden wir dann auch nochmal über Müdigkeit sprechen und auch wie man vielleicht die Spieler... Ähm davor irgendwie schützen kann, beziehungsweise wie man damit am besten umgeht, ähm, das werden wir dann vielleicht mal mit einem Bundesliga-Coach besprechen können, der da vielleicht Echt? noch ein wir Haben wir da einen an der Angel? <lacht> möglicherweise. Der das vielleicht dann nochmal aus einer ganz anderen Perspektive auch be betrachten kann. Ja, ganz genau. Robert, jetzt haben wir noch zwei... Personalien, über die wir sprechen ähm, möchten, möchten, hatten wir im Vorgespräch schon gesagt. Äh, wir wollten jetzt hier nicht die Gerüchteküche ganz groß hochkochen lassen, aber zwei Personalien, die auch von der BIG vorab vermeldet wurden, vom BIG-Magazin vorab vermeldet wurden, auf Social Media, bevor sie dann auch offiziell vermeldet wurden. Ähm, zum einen ein Coach, zum anderen ein Spieler, ein Topscorer. Äh, Pete Strobel ist der Coach von den Gießen 46ers in der kommenden Saison. Das kommt für mich Durchaus überraschend.
1: Ja, das kommt für mich auch überraschend. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Piet Strobel den Weg mit den Braunschweiger Löwen weitergeht, mit diesen jungen Spielern. Aber irgendwie scheint man sich dort nicht einigen haben können, auf eine Vertragsverlängerung. Ich fand diese Pressemitteilung aus Braunschweig irgendwie schwer zu deuten. Dort wird ja äh, Nils Mittmann, der Geschäftsführer, zitiert äh, mit den Worten, dass man Pete Strobel bereits signalisiert hätte, auch in der kommenden Saison weiter mit ihm arbeiten zu wollen. Allerdings hat er sich nun entschieden, ein anderes Angebot von einem anderen Club anzunehmen. Und das konnten wir ihn zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Klarheit noch nicht machen. Ich finde, das wirft schon ein paar Fragen auf, weil der Coach doch eigentlich meiner Ansicht nach eine der Schlüsselpersonalien in dem Club ist. Und wenn ich als Löwen Braunschweig Anfang Juni, nachdem die Saison schon ein paar Wochen zu Ende ist, meinem Coach gar kein Angebot machen kann, in gewisser Klarheit, finde ich, wirft das schon Fragen auf finanzieller Hinsicht oder plant man doch nicht hundertprozentig mit ihm? Schwer zu beurteilen.
0: Ja, du meinst, als ob man sich da vielleicht so, auch so ein Hintertürchen offen lassen wollte. Falls ja, der andere absagt oder.
1: Ja, also, na, obwohl sie sagen ja, wir hätten gern weitergemacht. Also ich finde, es klingt eher nach finanziellen Problemen. Problemen oder nach finanziellen Aspekten, die da reinspielen. Weil wieso sollte man ihm dann kein Angebot machen können, wenn man gerne mit ihm weitermachen würde?
0: Ja, gute Frage.
1: Also das finde ich ist relativ eindeutig. Wir konnten ihm zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Klarheit noch nicht ein Angebot machen. Ja, also schwierig. Oder, oder Dennis Schröder muss noch mitsprechen, man weiß es nicht. Für die Gießner ist es meiner Ansicht nach schon ein guter Fang, die jetzt natürlich mit ihrer Wildcard im Rücken schon ein bisschen Druck haben, die Liga halten zu müssen, weil sonst wird es natürlich eng.
0: Ja, denke ich auch, aber das ist ähm, für, den, für den Gießener Standort, glaube ich, eine richtig gute Nachricht.
1: Dass ja, vor sie allem, weil Piet Strobel ja schon angekündigt hat, er will aggressive Defense spielen lassen, ist jetzt nicht unbedingt das Attribut, mit dem der Standort Gießen die letzten Jahre immer geglänzt hat. Also ich glaube, dass so ein bisschen neuer Schwung Einfach ein neuer, vielleicht auch Basketball-Stil, der da von Piet Strobel reingebracht wird, ähm, dem Standort wirklich gut tun kann.
0: Ja, einfach darum nochmal neu durchzustarten, jetzt nach dieser Saison, die jetzt äh, alles andere als gut lief.
1: Ja, absolut, genau.
0: Sind wir sehr gespannt drauf, was da in Gießen entsteht. Auf jeden Fall ist da jetzt äh, die Schlüsselpersonalie, steht dort jetzt auf jeden Fall. <lacht> Im Braunschweig steht sie jetzt noch nicht. Also da dürfen wir auch dann äh, sehr gespannt sein, wie und wann da dann eine Entscheidung erfolgt. Bin ähm, ich
1: sehr und, gespannt, ähm, wer dann neuer Coach im Braunschweig wird.
0: Ja, das werden wir auf jeden auch, Fall Auch genau im Hintergrund für die,
1: für die Kaderplanung, weil da sind ja doch sehr viele sehr interessante, vor allem deutsche Spieler, unter Vertrag Lukas Meissner, Karim Jalo, Gavin Schilling, Luke van Sloten. Und die finde ich, glaube ich, waren schon diese Personalien waren eng verbunden mit der Person Pete Strobel. Ja, auch. Also das wird, wird sehr spannend.
0: Vor allem, weil er auch ein, also ich glaube, sportlich braucht man da braucht man da auch nicht drüber zu sprechen. Also ob das eine erfolgreiche Saison war oder nicht. Für die Braunschweiger war das auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison weil sie die Spiele entwickelt haben, weil sie Platz 9 gemacht haben. Eben, 16 ähm, Siege. Ja, genau. Also das mit, mit, mit dem Konzept, mit dem die Braunschweiger rangehen, ähm, finde ich das äh, extrem interessant, äh, haben wir hier immer wieder thematisiert. Und äh, für mich war auch Piet Strobel da eigentlich einer, der genau für diesen Weg stand, äh, weil er eben auch ein Trainer war, der junge Spieler gut entwickeln kann. Das beste Beispiel äh, ist Karim Jalloh. Genau. oder auch Lukas Meissner, der bis zu
1: seiner, bis zu seiner Verletzung ja wirklich der, fast der, mit Jallo der Leistungsträger, der Führungsspieler für die Löwen war. Also er vertraut den deutschen Spielern, er entwickelt sie. Das wird auch jetzt spannend zu sehen sein, wie kann er diese Fähigkeit in Gießen einbringen? Kann er vielleicht den einen oder anderen Spieler mitbringen oder einen jungen deutschen Spieler nach Gießen locken? oder das
0: entwicklungsfähige Amis holen und die dann und die dann dort äh, vielleicht in neue neu, auf ein neues Level führen um dann eben mit den Gießen in der Liga zu bleiben eben äh, ich glaube ich glaube das ist auch das was die Gießener brauchen denn wahrscheinlich allein weil sie 350.000 Euro in dieser Saison für die Wildcard bezahlt haben äh, brauchen sie äh, irgendwie Spieler die sich die sich günstig verpflichten lassen und dann aber eine, eine Überperform, also größer sind als die Erwartungen am Schluss, um dann in der Liga zu bleiben. Und dafür ist, glaube ich, Piet Strobel der richtige Mann am richtigen Ort.
1: Eben, daher ein spannender Wechsel für beide Standorte.
0: Also Braunschweig werden wir auch weiter beobachten, wo es dahin geht, in welche Richtung. Und äh, vielleicht kriegen wir dann ja da auch noch eine Info dazu, warum das dann da am Schluss nicht geklappt hat. Da werden wir mal tiefer in unsere Netzwerke reinhören, Vielleicht kriegen wir da das ein oder andere ja noch mit und werden euch da natürlich dann ins Bild setzen. Ähm, zweite Position, die wir besprechen wollen, auch die ist sehr interessant. Ähm, Michael Michalak, der Topscorer, der Easy Credit BBL in der Regular Season wechselt, vom MBC weg. Da war äh, nur angesprochen worden, dass er innerhalb der Liga wechselt. Und du, Robert Alter Fuchs, äh, hast es natürlich als allererstes <lacht> gewusst, wo er hingeht. Ja,
1: er geht nach Oldenburg. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, der, der Kreis an Teams, die dann für Michalak in Frage gekommen wären innerhalb der BBL war jetzt auch nicht riesengroß, wenn er den MBC verlässt, das muss man auch sagen. Ähm, was ich höre, sollen die Oldenburger auch in der nächsten Saison wieder international spielen, dass das eben auch ein Faktor war für Michalak eben zu wechseln. Ich denke, dass er in Oldenburg der Ersatz für Keith Hornsby sein wird, der offensiv auch eine sehr starke Saison gespielt hat. Aber wenn man sich den Kader bisher so anschaut, mit gültigen Verträgen, das ist noch ein bisschen überschaubar. Aber sie haben eben auf der Position 2 mit Sebastian Herrera, einen deutschen Spieler, jetzt Michael Michalak bekommen. Das riecht für mich schon arg nach ähm, Ersatz für Keith Hornsby.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass die Oldenburger international spielen. Ich glaube, das ist bisher auch so noch nicht, also offiziell auf gar keinen Fall kommuniziert worden. Aber auch ansonsten ist das bisher... Ähm, noch, noch nicht so ein großes Thema gewesen, das irgendwie irgendwo aufgeploppt ist. Was glaubst du, wo die Oldenburger spielen oder was hast du gehört? Äh, Geht es da in die Richtung Eurocup oder, oder Champions League? Euroleague wird es ja nicht sein.
1: <lacht> nee, den Wettbewerb weiß ich tatsächlich nicht. Ich erwarte Oldenburg tatsächlich eher in der Champions League. Weil, wie gesagt, ja Euroleague ist ja besetzt mit München und Berlin. Im Eurocup hat die letzten Jahre sehr häufig immer Ulm gespielt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen für die nächste Saison. Genau, mit dieser
1: Halbfinalplatzierung da eben auch vermutlich ganz gute Karten haben werden. Der Eurocup soll ja auch ein bisschen reformiert werden, also da gibt's jetzt auch nicht unzählig Startplätze. Also ohne konkrete Fakten zu kennen erwarte ich die EWE Baskets in der Champions League in der kommenden Saison unter der Voraussetzung, dass zumindest glaube ich ein paar Zuschauer in den Hallen sein werden. Also komplett ohne Zuschauer sollte sich da die, die Lage wirklich wieder so entwickeln, was wir natürlich nicht hoffen. Weiß ich nicht, ob man dann das Experiment wagen würde, aber so glaube ich, hat es auch Hermann Schüller mal vor der Saison kommuniziert, dass man jetzt bewusst eine Saison mal ausgesetzt hat mit dem internationalen Wettbewerb, aber in der Saison 21, 22 auf jeden Fall wieder international spielen will.
0: Ja, da gibt es ja glaube ich auch noch ein paar andere Clubs, die international spielen wollen, also bei den MHP-Riesen Ludwigsburg kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es da auch wieder in die Richtung geht, auch äh, vor allem als Drittplatzierter jetzt in der, in der Endabrechnung des, ja, der kompletten absolut. Saison, also sollte es da äh, einen Platz, ich glaube auch im Eurocup geben, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass die MHP-Riesen da definitiv mit dem Gedanken spielen werden, vor allem als Drittplatzierter in der Easy Credit BWL haben sie glaube ich ganz gute äh, Argumente dafür. Und eine ja. zweite Mannschaft im Eurocup kann auch nicht schaden. Neben den Ulmern in dieser Saison war es ja nur Ratio Ulm. Ja, ja und ich, auf
1: jeden Fall wichtig. Auch Bamberg wird wieder international spielen. Die sind ja, glaube ich, sogar vertraglich an die Champions League gebunden.
0: Genau. Aber bei, also bei Ludwigsburg weiß ich auch, dass sie in den letzten Jahren auch immer mal wieder damit geliebäugelt haben, im Eurocup unterzukommen. Die hatten ja bisher nur in der Champions League gespielt. Ich glaube, im Eurocup, das wäre dann noch mal auch nochmal eine andere Dimension, auch weil das Niveau einfach nochmal ein anderes wär ist. Wäre vom Level
1: her schon mal eine richtige Herausforderung. Genau,
0: und ich habe noch aus ähm, verschiedenen Quellen gehört, dass es auch äh, in Kreilsheim Bestrebungen gibt, international zu spielen. Da wäre dann die Champions League das naheliegendste. Ähm, das fände ich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Kreilsheim international, das wäre das wär eine, wär eine richtig coole Sache.
1: Wäre eine schöne Geschichte für den Standort, dass sie da ihre, ihre Reise quasi weiter Träumen und quasi ja in internationalen Wettbewerben jetzt auf sich aufmerksam machen. Wird auch ganz spannend, wie sich dort der Sommer entwickelt. Ähm, welches Team stellt Sebastian Gleim zusammen? Nimmt Thomas isero vielleicht den ein oder anderen Spieler mit nach Bonn oder lockt ihn nach Bonn? Also ich glaube, der Sommer wird wirklich spannend, unterhaltsam für jeden Basketballinteressierten
0: dann haben wir eigentlich schon fast die, ganze, die gesamte Top 8 eigentlich international vertreten, oder? Die Hamburg Towers haben ja auch Bestrebungen, international zu spielen, wenn es jetzt nicht diese Saison, also in der kommenden Saison klappt, dann äh, spätestens äh, danach irgendwann. Äh, ja, aber
1: man muss ja halt auch sehen, es gibt diesen FIBA Europe Cup noch. Da hat letzte Saison, ich glaube, Medi Bayreuth noch gespielt. Das war doch das letzte Spiel, das vor der Corona-Pause noch schon als Geisterspiel gespielt wurde, als eines der allerersten Geisterspiele ja, bei
0: wo, wo der wurde dann abgebrochen, wo dann kein ja, Tor genau, genau. gespielt wurde, obwohl Medi Bayreuth eigentlich dabei gewesen wäre.
1: Ja, also ja schön, wenn die, wenn die deutschen Mannschaften in der BBL wirklich wieder Ambitionen haben, wir ähm, die Ambitionen auch untermauern, zeigt, dass die Entwicklung der Liga in die richtige Richtung geht. Absolut hervorragend und jetzt das Highlight der Liga haben wir noch vor uns mit dem Finale was am Mittwoch startet.
0: Ganz genau. Und dafür gibt es dann nochmal eine extra Sondersendung mit Dennis Wucherer. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon. Äh, das ist, ist unser drauf.
1: BBL coach
0: Ja. Da ist er. <lacht> Robert, haltet da die gute Laune äh, ja, auf jeden Fall. bis Dienstag. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch mit Dennis und äh, wir hören uns, liebe Zuhörer, ganz bald wieder. Dann äh, mit Postgame Powered by Big mit einer Vorschau aufs Finale. Macht euch einen schönen Wochenanfang und freut euch auf die Finals. Bis dann. Ciao, ciao.